0: Você que gosta de música, meu nome é Paulo Farelos e este é o Farelos Musicais, o podcast que interpreta letras de música toda quinta-feira aqui no site esfarelado.com.br Veja só você, hoje a gente vai falar de mais uma banda australiana, os Excessivos In Excess, é isso aí. Inclusive foi o pedido de uma ouvinte, a Yara Couto, espero que ela esteja ouvindo, o episódio de hoje é dedicado a ela e fica a dica né, para quem... Tá afim aí de, de ter as suas músicas analisadas aqui no Farelas das Musicais É só deixar o seu comentário ou mandar um e-mail para paula.esfarelado.com.br E comentar aí qual é a banda, qual é o artista, qual é a música que você gostaria de ver por aqui Hoje eu vou dar uma navegada geral pela trajetória da banda Mesmo o período pós-morte do fundador e líder da banda, Michael Chance, Que aconteceu em 97 Mas obviamente eu vou focar mais aí nos primeiros 20 anos em que ele estava presente, em que a banda viveu o seu auge. Então, de 77 até 97. Vamos passear pela discografia, vamos ouvir trechos das canções mais marcantes. Então, a gente vai entrar numa canção mais romântica e até um pouco divertida, na minha opinião, com as suas pausas dramáticas, com as suas orquestrações ali sintéticas, muito interessante Never Tear Us Apart, é a canção que a gente vai analisar hoje do In Excess, beleza? Pra você aí que gosta de música e de poesia, segue os Farelado e os farelos Musicais em todas as nossas redes sociais. A gente está no Twitter, no Instagram, no Spotify, no Facebook, no YouTube. Pra você encontrar, é só acessar issofarelado.com.br e lá na parte de cima do site tem link para todas as redes sociais. Vamos lá então, vamos mergulhar! A banda, como eu já falei, foi fundada lá em Sydney, na Austrália, em 77. Ainda era um quinteto quando começou né? Tinha o, o letrista, cantor e, e líder da banda Michael Hutchence Mas também tinha o Gary Gary Beers no baixo é, O Andrew Ferris no teclado John Ferris na bateria E o Tim Ferris na guitarra Você reparou aí que eu falei três Ferris né? Então não é de estranhar que a banda começou se chamando Ferris Brothers é, Os Irmãos Ferris, isso mesmo, três Depois a banda acabou adotando o nome em 78 The Vegetables e, e só foi adotar o nome definitivo, In Excess, repara que é um trocadilho, né? É, a gente pode ler I-N-X-S, é, em inglês I-N-X-S, então, mas na verdade esse i n i n é in, in excess, então em excesso. É né? uma brincadeira aí, um trocadilho com in excesso, in excesso. É, em 79, eles acabaram adotando esse nome, foi até uma sugestão de outra banda australiana, na verdade um cara da equipe da banda, que era o Midnight Oil... Sugeriu para eles esse nome, eles gostaram E aí a partir de 79 a banda passou a se chamar In Excess. E de lá para cá, né, de adotar o nome 79 Ainda como um grupo de amigos se apresentando aqui e ali Até hoje, a banda ganhou vários prêmios Na Austrália, já vendeu no mundo todo mais de 75 milhões de álbuns O que é um número bem expressivo Nos Estados Unidos a banda está em terceiro lugar dentre os australianos perdendo para duas bandas gigantes, ACDC, a número 1, um, e os Bee Gees. Bom, nesse período inicial de 20 anos, de 77 até 97, a banda alcançou sucesso, principalmente começando lá na própria Austrália, com Original Sin em 84, foi um grande sucesso. Depois, durante os anos 80 e 90, acumulou vários hits como Need You Tonight, Never Turn Us Apart, que é a música que a gente vai analisar hoje, Suicide Blonde, New Sensation, várias e várias outras até que em 97 o Hutchins morreu. A banda ainda seguiu adiante, trouxe alguns vocalistas convidados, depois firmou John Stevens, depois selecionou J.D. Furton, ele ficou com a banda até ali o começo da década de 2010, foi substituído rapidamente pelo irlandês Kieran Grimben, e em 2012 a banda resolveu encerrar os trabalhos. Então essa é a trajetória, oficialmente a banda está aposentada, Apesar de eles nunca terem oficialmente dito Que a banda chegou ao fim Bom, vamos lá então Vamos aproveitar esse rápido resumo E mergulhar um pouquinho mais Na discografia da banda Em 80, pouco depois de ter assumido o nome Que acabou imortalizando a banda Eles gravam o primeiro disco homônimo Também chamado In Excess é, A música mais famosa desse primeiro trabalho Foi Just Keep Walking Em 81, lançam o segundo álbum Underneath the Colors Destaque para a canção Stay Young em 82 sai, você vê, um disco depois do outro, né? Em 82 sai Shabu Chubá, que estourou com vários hits, como Don't Change, To Look At You e The One Thing. Esse, além de fazer sucesso na Austrália, como os outros dois, permitiu que eles saíssem do mundo afora. Começaram a ser tocados também nos Estados Unidos, no Canadá. Começou também a, a aparecer na MTV americana. Né? E isso foi dando projeção In excess fora da Austrália. Mas na Austrália, esse álbum, o terceiro álbum da banda, Shabu Shuba, estourou ao ponto de ficar 94 semanas nas paradas de sucesso. Eu vou tocar aqui um trechinho de Don't Change para vocês verem como é que era o som da banda ali nesses primórdios. A sequência da banda foi ainda mais estratosférica, né? Depois desse álbum de 82 Chabu Chuba e, e dessa projeção internacional, eles lançaram aquele que até então foi o grande sucesso, até até aquele momento, chamado The Swing. Já com uma carreira internacional bem estabelecida, fazendo tour fora da Austrália, The Swing veio para consolidar o sucesso da banda e tem aí o, o, o grande hit mundial nesse momento aí já Original Sin, o pecado original. É um dos principais hits do grupo, inclusive. E é o primeiro a liderar a parada australiana. É uma música bem New Wave. Ela, ela poderia, na minha opinião, facilmente ser uma canção do New Order. Que é, talvez, é o, um dos principais nomes do New Wave. Tinha outras músicas que fizeram sucesso no álbum, como Burn For You, I Send A Message. Quase todas as 10 faixas tocaram muito. O álbum chegou a vender platina duplo. Platina era um milhão de cópias vendidas, enfim. Trouxe a banda para outro patamar. Vamos ouvir um trechinho de Original Sin para vocês reconhecerem aí uma inspiração do New Order Fazer um baita sucesso nessa época também E é bem legal essa música falando sobre o amadurecimento das crianças E tem aquele refrão do Dream on White Boy, Dream on Black Girl É bem bem interessante aí essa música Poderia inclusive ser a música de hoje, mas não é Então vamos ouvir um trechinho aqui E mais Em 1985 eles lançaram mais um álbum, Listen Like Thieves, que teve What You Need como grande hit, é, mas teve vários outros como a música Título, é, This Time, é, dentre outras, também tocando muito. Foi a primeira música com a qual eles conseguiram penetrar um pouco o mercado britânico, até então eles tinham conseguido uma penetração legal na América do Norte, mas no Reino Unido e na Europa ainda não era tão forte. Com esse álbum Listen Like This eles conseguiram quebrar um pouco ali essa barreira. Né? A crítica na época se dividia muito entre a inflamação e uma recepção mais fria. Já o público curtia muito e as apresentações ao vivo da banda eram disputadas. Eles eram reconhecidos como uma banda muito boa de palco. Bom, 85 então foi o lançamento de Listen Like This e em 87 saiu Kick. E Kick é simplesmente o principal álbum do In Excess. É o álbum que tem grande parte do repertório que todo mundo reconhece da banda, como Need You Tonight, Never Tears Apart, que eu vou interpretar hoje aqui, New Sensation, Devil Inside, Mystify. Este álbum é o álbum para quem quer começar a conhecer. Se você não quiser começar no Greatest Hits da Vida, vem aqui e conhece Kik. É... é interessante porque... Como eu disse, já os dois álbuns anteriores deram à banda uma projeção internacional grande, né? Tanto é, The Swing quanto Listen Like Dips começou a abrir portas. E, e este álbum, em 87, é, o Kick, veio cercado de muita expectativa. Tanto é que a gravadora Atlantic, na época, não gostou do resultado. Ela olhou as 11 canções ali do álbum, e, e 12 na verdade... E achou que não ia funcionar Que não ia dar certo, estava super insegura A banda não aceitou uma oferta financeira Interessante, uma fortuna Para regravar as canções Falou, não, é com esse material que a gente vai E a banda estava certa Com esse material eles fizeram um estrondoso Sucesso em nível mundial e varreram a premiação do VMA em 88. Em cinco categorias foram premiados. Quer dizer, às vezes o artista tem que estar confiante no que está fazendo, né? Além, lógico, de Never Tears a parte que a gente vai analisar daqui a pouco. Eu vou tocar um trechinho aqui de Need you Tonight, outra música muito, muito famosa. Talvez uma das mais famosas aí da banda. And... Bom, no ano de 90, sai X, ou 10, né? Que apresentou, dentre outras músicas, Suicide Blonde. Suicide Blonde dizem ter sido inspirado pela namorada do Hutchins na época, que era também australiana, Kylie Minogue e na época ela precisou descolorir o cabelo para um louro platinado, para fazer um papel no cinema, e o Hu Chance tirou dali, daquele cabelo louro, a, a ideia de fazer essa música Suicide Blonde, além dessa música tem também By My Side, que é um grande sucesso, tem Disappear, esse álbum é bem legal, e não é o décimo álbum da banda, como se vocês estiverem acompanhando aqui, devem ter percebido, é o sétimo álbum da banda, então esse 10 do título, na verdade tem a ver com 10 anos que se passaram Desde o lançamento do primeiro álbum, que foi em 1980, então completando ali uma década, lançando o seu sétimo álbum é... chamado 10. Vamos escutar um trechinho de Suicide Blonde, só pra vocês lembrarem dessa canção que também é super conhecida. Eu vou trocar aqui. É... Em 92 sai Welcome to Wherever You Are, um álbum mais experimental, tinha já orquestrações, instrumentos menos comuns como a cítara, é, fez sucesso considerável no Reino Unido e as principais faixas foram Beautiful Girl, Not Enough Time, Taste It and Baby Don't You Cry. Em 93 sai Full Moon, Dirty Hearts, com direito à participação de ninguém menos que Chrissy Hintz dos Pretenders na faixa título e também de Ray Charles na faixa Please. A canção de destaque foi The Gift. A banda deu uma pausa. Saiu ali em 93 este álbum Full Moon, Dirty Hearts, só foi retomar as atividades na gravação de novo álbum em 97, justamente o ano do falecimento do Michael Hutchins O álbum saiu chamado Elegantly Wasted, né, em 97, foi o décimo álbum de estúdio da banda e foi o último álbum da banda, sob a liderança do Michael Hutchins que foi encontrado morto em um quarto de hotel em Sydney E oficialmente foi um suicídio né, Sob influência de álcool e drogas Esse foi o resultado ali da perícia da polícia Tem gente que acredita que foi uma, uma morte acidental Ou algum outro motivo Mas uh, oficialmente foi suicídio Durante o funeral O caixão foi carregado pelos membros da banda E pelo irmão do Michael Que música que estava tocando ao fundo Never Tears Apart Música de hoje Então esse já é também um, A nossa homenagem ao Michael Hutchins né, usar aqui hoje para trazer o INXS para programa Farelas Musicais, a gente vai analisar exatamente a, a música que foi escolhida ali para é, acompanhar o, o corpo dele sendo velado e, e depois sepultado desse álbum, é, Elegantly Wasted de 97, as músicas que mais fizeram sucesso foram a Canção Título e também Everything é, o fato é que depois que o Hutchins morreu, a banda tirou ali um ano de luto deu uma pausa, né e, e foi voltar é, a se apresentar é, depois de um, de um tempo, alternando ali os, os, os vocalistas né, fazendo apresentações com vocalistas convidados e tal, até firmar o John Stevens, é, que, que inclusive foi o cantor que se apresentou com a banda nas Olimpíadas de Sydney do ano 2000. E aí o Stevens ficou com a banda é, de 98, 99 até comecinho da década de 2000, até ele decidir seguir carreira solo e aí a banda para né, tapar o buraco ali do vocalista. Fez uma coisa inusitada, uma coisa que a gente viu no Brasil também nos anos 2000, ali, que foi você fazer um reality show para escolher esse membro da, da banda. Né? Igual aqui no Brasil a gente tinha os concursos da Nova Loeira do Tchan, no Faustão. Lá a gente tinha o, o, o programa Rockstar in Excess, né? que escolheu durante algumas semanas... Né, uma competição O novo vocalista da banda Que foi o vencedor do concurso JD Fortune E aí com ele nos vocais A banda lançou um álbum novo Chamado Switch é, Em 2005 E essa, esse álbum Teve dois grandes hits Que foi Pretty Vegas e Afterglow Esse foi o último álbum de estúdio da banda Com inéditas né? Em 2010, a banda lançou um álbum tributo ao, ao Michael Hutchins, chamado Original Sin, com vários artistas convidados cantando várias canções, mas são regravações. A própria canção do episódio de hoje foi gravada neste álbum de 2010 pelo Ben Harper. É, em 2012, a banda, durante uma apresentação ao vivo na própria Austrália, encerrou as atividades dizendo, olha, onde tudo começou é onde tudo vai terminar, apesar de, de novo, não ter sido um encerramento oficial, é, a banda decidiu ali é, Nunca mais se apresentar ao vivo E assim foi até o momento Em 2013, na TV australiana, eles produziram Um seriado, live action Sobre a história da banda, chamado In Excess, Never Teared Us Apart é, Que apresentou a banda para uma nova geração Lá que não conhecia tanto E aí as vendas voltaram a crescer, foi uma coisa louca Agora, mais recente, em 2019, foi lançado um documentário sobre o Michael Hutchins, chamado Mystify, que é o nome de outra canção bastante conhecida da banda. Bom, esse aí é o nosso resumo da trajetória do In Excess e agora a gente vai falar sobre a canção de hoje Never Tear Us Apart que é uma canção, eu, eu disse até no começo da abertura que eu acho ela divertida e o motivo de eu achar ela divertida é que vocês ouviram aqui alguns trechos de algumas músicas do In Excess, vocês perceberam que o estilo deles é o estilo pop rock Tradicional, né? Lógico, com teclados, porque né, um sexteto ali, ele tem alguns instrumentos que não são tão comuns mais, eram mais comuns nos, lá na época dos Doors, inclusive, né, o tecladinho, que datava pra caramba a música, é, ali nos anos 80 ainda fazia algum sentido, mas nessa música em especial, eles usaram o sintetizador para fazer uma orquestração e foi muito interessante. Né? A percussão dessa música também é bem leve na introdução, depois ela ganha um pouco mais de roupagem, tem um solo de sax, o que torna tudo isso muito, sei lá, Apoteótico e tal, e é uma música sobre né, uma música romântica, uma música sobre um casal, uma música sobre pessoas que se apaixonam e vivem juntas para sempre. Então é interessante que eles tenham colocado essa roupagem tão formal, de certa forma, aqui, é, apoteótica, pesada, bonita, fugindo do seu pop-rock tradicional, para uma música que fala sobre um casal que vai viver junto para sempre. Mas o que eu acho legal também, além além da roupagem, além do arranjo. É, é a questão justamente como eles tratam o assunto duas pessoas que vão se encontrar. Vamos ver juntos para sempre. Eles tratam com essa singileza, com essa simplicidade. E isso é muito legal. A canção se chama Nunca Nos Separaremos. Never Tear Us Apart. Nunca nos separarão. Nunca nos separaremos. Então, logicamente, se nunca vamos nos separar, tá falando aí de uma união. Uma união para sempre. É uma canção romântica, né? E é prosaica, em sentido assim que. Esse tema é tratado de uma forma super casual, é um encontro casual. E ele, para dizer isso, diz: Eu estou lá parado e dois mundos colidem. Você está lá parado e eu te também encontro e dois mundos colidem. Pronto, nunca mais vamos nos separar. E se você para para pensar, é, quantos e quantos e quantos casais se formam desse jeito, né? por uma coisa totalmente casual? se eu tivesse negado aquele convite que me fizeram, se eu não tivesse ido encontrar tal pessoa em tal lugar, se eu não tivesse decidido fazer determinado curso e por aí vai. Né? Então as casualidades se espalham o tempo todo, mas o fato é que por alguma conjunção de destino, em certos momentos os mundos colidem e aí formam uma única coisa. Quando dois mundos colidem, passam a ser um único mundo. Né? Então o, o, o casal passa a existir e não mais... Melhor, não apenas os indivíduos Então essa música é um pouco sobre isso E ela começa falando sobre o pós-encontro né? ela, ela tem uma narrativa que vai e vem na linha do tempo né? Então ela começa falando do presente No presente ela diz Don't ask me what you know it's true Don't have to tell you I love your precious heart Não me pergunte o que você sabe que é verdade Não tenho que te dizer Eu amo o seu precioso coração Quer dizer, tá cantando aqui no presente e, e esse amor deles que já existe ele já é verdadeiro e, e os dois sabem disso então essa primeira parte que está sendo cantada aí no presente como eu estou dizendo serve mais para afirmar que agora não tem mais dúvida está tudo certo os dois sabem que se amam e que um ama o precioso coração do outro né e eu não tenho que te afirmar isso né então não precisa também me perguntar é porque agora é fato acontecendo né? é, é real, então esse primeiro trecho quer dizer sobre o presente, e depois, em seguida ele vai voltar para o passado, porque não foi sempre assim, em algum momento eles nem se conheciam, né? e agora é isso não precisa nem me perguntar, porque você sabe que eu amo o seu coração precioso mas no passado então ele vai dizer I, I was standing, you were there two worlds collided and they could never tear us apart, eu eu estava de pé. Você, você estava lá. Dois mundos colidiram e eles nunca poderão nos separar. É isso. Né? Uma vez que no passado bastou duas pessoas estarem no mesmo ambiente, no mesmo lugar, teve esse encontro, é, isso é, como eu disse, tratado da forma mais simplória e singela possível. Eu estava lá, você estava lá... Né? Não tem aqui uma frase de efeito Não tem aqui é, o que, que eu tive que dizer Ou como a gente se olhou Não tem nada disso Simplesmente dois mundos colidiram né? A gente se encontrou Isso basta, nunca mais vamos nos separar Uma vez que a gente se encontrou A gente nunca mais vai se separar O que não deixa de ser uma mensagem super poderosa Porque não interessa esses detalhes O que interessa é que esses dois mundos colidiram Então vamos ver esse primeiro minuto aí De Never Tears Apart Ask me what you know is true Don't have to tell you I love your precious heart I, I was standing You were there to worlds united. E. Perceberam também ali na música essa pausa dramática? Eles. Nunca poderiam nos separar? Aí para tudo, aí de repente vem. Dum, dum, dum. Enfim, é, é para fazer a, a gente realmente sentir o peso de cada palavra, sentir o peso de cada movimento, de cada instrumento que entra. É bem interessante é a escolha, é até, da, até do silêncio nesse momento. Do, They could never tear us apart. E aí para, e aí você sente que é para sempre. Enfim, aí eles vão continuar dizendo o seguinte. We could live for a thousand years, but if I hurt you, I'd make wine from your tears. Nós poderíamos viver por mil anos, mas se eu te machucar, eu faria vinho das suas lágrimas. É, I told you that we could fly, 'cause we all have wings, but some of us don't know why. Eu te disse que nós poderíamos via voar, porque todos nós temos asas, mas alguns de nós não sabem por quê. Primeiro comentário aqui é que no, no título da canção ele usa tear, tear us apart, né? de, de nos separar, né? tear apart, é a expressão que significa separar, né? é, e aqui ele usa tear, que tem a mesma escrita fora o S no final de tear, mas é, tem outra pronúncia e tal, mas ainda assim remete, e é interessante porque ele tá usando as lágrimas, né? que é uma palavra que soa parecida de ter, e é muito legal isso, porque a capacidade de ser feliz está em nós, ele fala isso aqui no, fim, no trecho final, todos nós temos asas, né? então, é, associar a asa com liberdade, com, com movimento, com, é, né? com, com um voo livre, é, e vamos dizer, com felicidade, então, essa é capacidade todos nós temos, mas muitas vezes a gente não acredita nisso, né? então, ele até fala ali na música também. Alguns de nós não sabem por que tem asas, né? Então, ele diz que todos nós poderemos voar. Que a gente poderia voar, eu e ela, eu e a pessoa. É, porque todos temos asas. Mas, às vezes, a gente não acredita nisso. A gente não acredita na gente mesmo. E, e aí, é nesse momento que a gente se limita. Ou que a gente vive, segundo padrões que outros estabelecem pra gente. E esse é o problema, né? Mas não aqui com esse casal. Porque esse aqui, ele, ele vai fazer o seguinte. Se tiver... É, Mágoa, se tiver lágrima, ela vai virar vinho. É, e esse trecho é bem bonito, né? É, poeticamente aí. É, tratar as mágoas como algo que precisa ser transformado em algo melhor. Algo bom. Um vinho feito a partir das lágrimas. É uma ótima imagem pra dizer essa, essa ideia de que eu vou aprender com os erros, eu vou aprender com o perdão, com a convivência, com as diferenças. Então quando ele diz que. Se o Timarchal faria vindo as suas lágrimas, eu entendo dessa forma que é também com os nossos erros que a gente aprende a viver ainda melhor e transformar aquela dor, né? aquele, aquele problema em algo que vira aprendizado, que vira é, solução. Né? Então vamos ouvir esse segundo trecho. We could live for a thousand years. From your tears I told you That we could fly Cause we all have wings But some of us Don't know why I was standing You were there Bom, agora, nesse trecho seguinte aqui, ele vai repetir o refrão. Pra não falar que não teve mudança nenhuma nesse segundo trecho, né? Nesse segundo trecho ele canta in They could never ever tear us apart. Nunca mesmo, né? Reforça ali do Never. Mas agora, gente, vai vir um solo de sax. E na volta vai começar a ter uns backing vocals à medida que ele canta de novo o refrão. I was standing, you were there, the collide they could never. Repara agora que depois de ele falar cada trecho desse, a banda vai fazer ali um, um backing vocal é, falando Don't ask me, you know it's true, words collide we are shining through. Que significa é, a gente está atravessando isso de forma iluminada, né de forma é, brilhante. Então é, eles vão ficar aí com essas com essas repetições é interessante eu ouvir porque primeiro né o solo de sax já é alguma coisa que chama a atenção né, bem inovadora ali para o repertório do Inexcess é, e aí eles vêm com esses backing vocals também então a música tem toda uma, uma, uma é, ela é muito pensada para causar um efeito inusitado nos no, fãs da banda aí é bem bem interessante talvez por isso por, ela é tão marcante A música só inverte a perspectiva né? Não só eu estava lá E parado, e você estava lá E a gente colidiu, como você também estava lá Parada, e eu estava lá E a gente colidiu, então só vai inverter O I, I was standing Por you, you were standing E I was there, em vez de you were, here, you were there Então é só uma inversão aí de, de pessoa para dizer a mesma história, né Bastavam os dois estarem juntos é, Os dois parados lá é, Os mundos iriam colidir de qualquer forma é esse aí, o último trecho, só com essa pequena inversão. E é isso por hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado do episódio falando da trajetória do Inexcess. Banda aí da australiana, né? Toda hora que passam bandas australianas por aqui, mas já passaram outras. Fico aqui, então, desejando que vocês tenham um ótimo dia. E a gente se vê de novo na quinta-feira que vem com mais um episódio dos farelos musicais aqui no site sfarelado.com.br e fica sempre aquele convite para que você que gosta de música e de poesia esparrame os farelos musicais para outros amigos seus que também gostem de música e de poesia pega o episódio que você mais gostou pega o episódio de uma banda que você sabe que o seu amigo gosta E apresenta para ele o programa para ele também curtir e também poder ouvir Outros episódios E eu digo até para você que gosta de música de poesia Não ouça só das músicas que você gosta Use o programa como curadoria Use o programa para você aprender Ou na verdade descobrir Outros artistas Aprender a talvez gostar até de coisas que você nem sabia que existiam Então vai lá, dá uma chance para algum artista aí que você é, nunca ouviu Vê aqui, dá uma olhada Vê se você curte e... Espero que sim. Deixa o seu comentário aqui caso você goste. E não se esqueça também de deixar o seu comentário solicitando artistas, canções que você queira ver analisadas aqui no programa. Um abraço e a gente se vê por aí. <música> Yeah.